0: Các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. Tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện thánh giáo. Vào thời hùng vương thứ sáu có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng sống một thân một mình. Một hôm, sáng dậy bà đi thăm nương, bỗng nhìn thấy một vệt chân dẫm nát cả mấy luống cà. Bà kinh ngạc kêu lên. Ôi, bàn chân ai mà to thế này? Bà thử ướm chân vào dấu chân lạ, bỗng bà cảm thấy rung mình. Từ đó, bà có mang. Đủ ngày tháng, bà sinh được một đứa con trai bụ bẫm, đặt tên là Gióng. Nhưng thằng bé lên 3 tuổi rồi mà vẫn nằm ngửa đòi ăn, không biết ngồi biết lẫy cũng không biết nói biết cười gì cả ngày ấy có giặc ân kéo vào cướp nước ta giặc ân rất hung hăng tàn ác cầm đầu là một viên tướng tên gọi là ân vương hình dung cổ quái dữ tợn chúng đi đến đâu là đốt phá nhà cửa giết người cướp của đến đấy quân đội của hùng vương nhiều phen xuất trận nhưng đánh không nổi vua hùng lấy làm lo lắng vội phái sứ giả đi khắp nơi trong nước Tìm bậc tướng tài để giúp vua cứu nước Một hôm Sứ giả đi đến làng của chú bé gióng Nghe tiếng loa giao Nói đến việc nhà vua cầu người tài Bà mẹ gióng đang du con liền bảo đùa con rằng Con ơi Con của mẹ chậm đi chậm nói là vậy Thì biết bao giờ mới đi đánh giặc giúp vua được đây Không ngờ Gióng nhìn mẹ Mở miệng bật lên thành tiếng Mẹ cho gọi sứ giả vào đây cho con nói xong lại im bặt bà mẹ vừa mừng vừa sợ vội đi kể chuyện với xóm giềng mọi người đổ tới ai nấy cho là một sự lạ sau cùng một người nói ta cứ đi mời sứ giả đến xem thử nó muốn cái gì khi sứ giả của nhà vua bước vào nhà nhìn thấy chú bé gióng liền hỏi rằng cháu là đứa trẻ lên ba mới học nói cháu định mời ta đến để làm gì gióng trả lời dẫn chững chạc Ông hãy về bảo với vua, rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một giáp sắt và một nón sắt, ta sẽ đi đánh đuổi giặc giữ cho. Những người đứng nghe khôn xiết lạ lùng, cho là thần nhân xuất hiện. Sứ giả lập tức phi ngựa về tâu vua, nghe nói, hùng vương mừng rỡ, liền ra lệnh cho thợ rèn góp tất cả sắt lại rèn ngựa, gươm, áo giáp và nón như lời xin của chú bé. Mọi thứ rèn xong, Nặng không thể tưởng tượng nổi Hàng chục người mó và thanh gươm Mà nó không nhúc nhích Vua Hùng phải cho hàng ngàn quân sĩ Tìm mọi cách trở đến cho chú bé gióng Khi được tin quân sĩ khiêng ngựa sắp Sắp đến làng Mẹ gióng sợ hãi chạy về bảo con Con ơi Việc nhà vua đâu phải là chuyện chơi Hiện quân sĩ đang kéo đến ầm ầm ngoài bãi Biết làm thế nào bây giờ Nghe nói thế Gióng vụt ngồi dậy và nói Việc đánh giặc thì mẹ đừng lo, nhưng mẹ phải cho con ăn thật nhiều mới được. Mẹ vội thổi cơm cho con ăn, nhưng nấu lên được nồi nào, gióng ngốn hết ngay nồi ấy. Mỗi lần ăn được một nồi cơm thì gióng lại lớn thêm một tí và đòi ăn thêm. Mẹ càng cho con ăn thì con lại càng lớn như thổi, bỗng chốc đã thành một chàng thanh niên khỏe mạnh. Hết gạo, bà mẹ đi kêu gọi xóm làng. Mọi người nô nức đem gạo, khoai, trâu, rượu hoa quả bánh trái đến đầy một sân nhưng đưa đến bao nhiêu gióng ăn vợi hết bấy nhiêu mà vẫn đòi ăn không nghỉ sau đó gióng lại bảo tiếp mẹ kiếm vải cho con mặc với người ta lại đua nhau mang vải lụa tới may quần áo cho gióng mặc nhưng thân thể gióng lớn vượt một cách kỳ lạ áo quần vừa may xong đã thấy chật thấy ngắn lại phải mang vải lụa tới để chắp nối thêm không mấy chốc đầu gióng đã chạm nóc nhà ai nấy chưa hết kinh ngạc Thì vừa lúc quân sĩ đã hì hục khiêng được ngựa, gươm, áo giáp và nón sắt tới. Gióng bước ra khỏi nhà, vươn vai một cái, người bỗng to cao sưng sững, chân dài hơn trượng, hét lên một tiếng như tiếng sấm. To là tướng nhà trời. Thế rồi, gióng mặc giáp sắt, đội nón sắt, tay cầm gươm múa quanh mấy vòng, đoạn từ biệt mẹ và dân làng nhảy lên lưng ngựa, ngựa sắt bỗng trồm lên phun thẳng ra đằng trước một luồng lửa đỏ rực. Gióng thúc chân, ngựa phi như bay, xài từng bước dài hàng chục con sao, rung chuyển cả trời đất. Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông đến đồn trại giặc bấy giờ đang đóng la liệt cả mấy khu rừng. Lưỡi gươm của gióng vung lên loang loáng như chấp giật, quân giặc xông ra chừng nào, chết chừng đấy. Ngựa thét ra lửa, thiêu cháy từng dãy đồn trại, lửa thiêu luôn cả mấy khu rừng. Khói bụi mịt mù, Tiếng la hét kêu khóc như ri, nhưng tướng giặc Ân Vương vẫn cố gào thét hô quân sát tới, gióng cang đánh càng khỏe, thầy giặc nằm ngổn ngang đây rừng, bỗng chốc gươm gãy, không bối rối, gióng thuận tay nhổ những bụi tre hai bên đường, quật tới tấp vào các toán giặc đang cố gắng trụ lại theo lệnh chủ tướng, chẳng mấy chốc, quân giặc đã tẩu tán khắp nơi, Ân Vương bị quật chết tan xác, bọn tàn binh giặc lạy lục xin hàng quân đội của hùng vương cũng như dân các làng chỉ còn việc xông ra trói nghiến chúng lại không đầy một buổi gióng đã trừ xong nạn nước lúc bấy giờ ngựa gióng đã tiến đến chân núi sóc sơn đến đây gióng bèn cởi giáp bỏ nón lại rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời sau khi thắng trận để nhớ ơn người anh hùng vua hùng sai lập đền thờ gióng ở làng quê phong làm phù đồng thiên vương ngày nay Chúng ta còn thấy dấu vết những dãy ao tròn nối nhau, kéo dài suốt từ Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn. Người ta bảo đó là những vết chân ngựa của thánh gióng. Khu rừng bị ngựa dắt phun lửa thiêu cháy, nay còn mang cái tên là làng cháy. Những cây tre mà gióng nhổ quật vào giặc, bị lửa đốt màu xanh ngả thành màu vàng và có những vết cháy lốm đốm. Ngày nay giống ấy vẫn còn, người ta gọi là tre ngà.